0: Дівчина 21 рік і дві так звані республіки прелякалися, бо то є загроза їх безпеці. Якісь там дядька забирали маму з хату. Росія прийшла, краще не стало, стало лише гірше. І так майже у всьому. Мала дитина на руках, ну, як армія, який контракт.
1: Вітаю! Вечір вівторка, новий випуск плюс-плюс подкасту. З вами знову ведучий подкасту Сергій Гнезділо, військовослужбовець 56-ї ОМБР. І зі мною сьогодні в студії теж військовослужбовець 56 МБР, бойова медикиня, позивний «Карма», яка має цікаву життєву історію і може розповісти багато про життя на окупованих територіях, бо… Народилась, виросла в окупованому нині Луганську. В неї був цікавий життєвий досвід та шлях, про який ми сьогодні будемо говорити. Вітаю, Карма.
0: Вітаю, Наразі.
1: Дуже радий, що ти сьогодні до нас приєдналася, і ми можемо з тобою поговорити про дні минулі і про плани на майбутнє. В 2014 році... Слов'янськ відбуваються якісь дивні речі, про, яких, про які, можливо, багато хто вже і не пам'ятає. Нагадай, освіжи в пам'яті, що відбувалося в 2014 році в Луганську.
0: А, в Луганську історія, мабуть, почалася вже з кінця 2013 року. Угу. Починалися перші проукраїнські акції, починалися акції в підтримку Євромайдану з листопада. Спочатку це була мінімальна кількість людей, потім там ще більше і більше цивільних доєднувалося до цих акцій. Перші сутички такі самі от, на політичній основі почалися десь з березня 2014 року. Дуже активно сторона опонента намагалася не давати проводити будь-які е, збори цивільних людей. Хоча на той момент ще ну, силові структури вони формально працювали в місті. Е, дуже запам'яталося 9 березня і 11 березня. Це були... Е, Проукраїнські мітинги на річницю народження та смерті Тараса Шевченка і на один із таких мітингів, де були присутні вагітні жінки на той час, люди пенсійного віку, були присутні діти, просто напало збіговисько проросійських сил. Ну, оскільки там на той момент люди були місцеві, вони то все бачили, дуже кидалася в очі різниця. Того складу, який взагалі там на той момент знаходився, було дуже дуже багато людей, які були завезені там з прикордонних територій Росії, це там та сама Роставська область, ну тобто, це говірка, це манера поводження їх для мігці, це було дуже дуже помітно. Сподівалися спочатку, там, що якось то все вирішиться, коли вже був оголошений початок АТО. Вже більш так напруга була в місті, бо починалися обмеження для цивільних щодо там, пересування містом. Е, Придивлялися до всіх чоловіків, дуже з'явилася багато кількість людей у військовій формі, е, і знов таки на місцево. Е, коли вже була захоплена будівля СБУ в центрі міста, то вже стало зрозуміло, що нічого з доброго з того вже не вийде. Е, це був квітень, десь середина квітня. Uh, і перші такі uh, активні вже військові події, то було uh, 2 червня 2014 року, коли тоді uh, був обстріл центру міста, там ну, постраждали люди. Uh, ну не будемо зараз говорити, за кого то були люди, але все ж таки, тобто це були перші жертви, це був саме такий от, uh, активний початок uh, певного кінця для міста. Uh, пізніше активна фаза бойових uh, дій вже була там... Середина липня дуже активно місто почали обстрілювати. Обстрілювали як з тимчасово окупованої території Луганської області, так і вже і летіли знаряди з прикордонної території. Ті, хто мав змогу виїхати раніше, люди намагалися виїжджати. Але, знов таки, під час таких виїздів величезні черги на пропускних пунктах Дивилися все, от просто все, що можна в людей подивитися, забиралися речі, забиралися в декого документи, чоловіки виїхати на той момент вже не могли. Угу.
1: Хто це робив? Це, ну, можна було б ідентифікувати цих людей або ці блокпости? Хто стояв на цих блокпостах і чому на те це На блокпостах
0: в більшості своїй стояли місцеві. Uh-huh. місцеві чоловіки, які підтримували російську сторону.
1: Uh-huh.
0: Хто за гроші, хто там за якусь примарну ідею, а хто просто так, бо в нього пішов сусід. Uh-huh.
1: Тобто це був якийсь рух «Не дадімо правосекам зайти ну, так, в Луганськ»? Ну
0: так, так, так. Десять автобусів правого сектора під Луганськом, все, будемо обороняти місто від того незрозуміло, від чого взагалі. Uh-huh. Ну, от, е- я вже виїжджала тоді з міста, це, мабуть, було десь 15 серпня. Mm-hmm. Десь у цих датах. А, виїзд тоді був через Станицю Луганську. У мене доньці на той момент був місяць. Uh, і ми там з нею попали під обстріл. Знов таки, обстріл вже був з, зі сторони окупованого Луганська самого з прикордонної території з боку Росії. Ну, тобто зрозуміти, що там відстань невеличка взагалі до кордону, і, звід, і звідки летять гради, ну, то не складно було. Там навіть для людей, які взагалі не мали стосунку до військової сфери. Uh-huh. Uh, перший блокпост ну, там, зі сторони, скажімо так, от російських, проросійських сил, ми проходили, мабуть, ну, година три. Uh-huh. Враховуючи те, що вони бачили, що я з малою дитиною, в мене одна малесенька сумка, де лише дитячі речі. Перерили просто все. Uh-huh. Перерили, перекидали, якось то запхали, але з малою нам пощастило, що ми змогли, змогли взагалі виїхати звідти. Uh-huh. Uh, потім uh-huh. ми доїхали вже до «Щастя», там uh-huh. був вже наш перший український блокпост. Uh, ну, ставлення кардинально воно відрізняється просто. Хлопці допомогли там пройти це все раніше. Подивились документи, там дали малої смаколики, хоча там вона малесенька, але все ж таки. Mm-hmm. Ну от і це ну, багатьом з тих от людей, хто вже виїжджав з окупованої території. Ну, ця різниця вона кидається в очі.
1: Плюс плюс подкаст існує завдяки вам і для вас. Дякую вам, що ділитесь своїми особистими історіями. Не бійтесь ділитись ними, тому що вони важливі. Якщо у вас є чим поділитись або що обговорити в рамках плюс-плюс подкасту, пишіть в соціальній мережі Громадського або мені особисто. Ти потрапила на підконтрольну Україні територію і певний час ти жила де? Так, я
0: жила, навчалася у Сєвєродонецьку, який, на жаль, ми зараз теж не маємо під своїм контролем. Майже півтора року ми провели там.
1: Тобто з Луганську ти приїхала в підконтрольну Україні Северодонецьк і продовжила своє життя там? Так. так. З дитиною? З дитиною угу. Важко було?
0: А, було важко спочатку, бо, по-перше, там, це зйомне житло, це мала дитина, це навчання паралельно, Там спробуй знайти якусь роботу. Хоча ну, місцеві в Северодонецьку, скажімо, ну, не дуже гарно ставилися там, до внутрішніх переселенців. Знов-таки, величезна проблема – це е, жахливо високі ціни на житло. Uh-huh. Люди бачать твою прописку в паспорт і починається, а ми вам не будемо здавати.
1: Uh-huh.
0: Але ж там пройшло, от ми мали майже 10 років, і це все отак от тобі витнулося. Маємо, що маємо.
1: І воно все повторюється Воно збави. все
0: повторюється. Історія у нас циклічна, але, на жаль, небагато хто про це пам'ятає.
1: Uh-huh. Потім, через якийсь час, ти знову потрапляєш в Луганськ. Як це відбулося і чому це відбулось?
0: В мене мала бути осіння сесія в 16-му, і був певний проміжок часу вільний. Я поїхала з малою до батьків, бо родина в мене там і на сьогодні залишається на окупованій території. Я приїхала додому, може там днів п'ять ми пробули в батьків, я в якийсь день йду до бабусі додому в гості, жили поряд, і о п'яті вечора просто вела двері. Вриваються люди в камуфляжній формі, кажуть, що ви затримані, бо ви спілкувалися з хлопцями з руху Ультрас. І починається
1: знову. <світок> <світок> тобто вони моніторили твої сторінки? А, як вони, по-перше,
0: моніторили сторінки, по-друге, в нас хлопці з руху вже, ну, може, там за місяць до мого приїзду, а, вони вже були затримані місцевими. Знов-таки, вже були питання, дивилися також їх контакти, їх сторінки. І так просто склалося, що я ну невчасно приїхала. Але хто ж знав на той час.
1: Рух «Ультрас» там був якогось клубу певного? Це а, був? Так,
0: це був, це був Луганський клуб «Зоря», це був рух тобто, ну там Хлопці зараз дуже багато хто в війську, хто в війську з 14-го, як тільки змогли виїхати. Кілька людей в нас вже на щастя повернулися з полону. Ті, хто був зв'язок, ми з ними підтримуємо, але тут на той час взагалі не було ніякої інформації, хто хто десь знаходиться.
1: Коли ти їхала туди, ти розуміла, що наражаєш себе на якусь небезпеку і можеш потрапити а, в полон? Якщо
0: б ми знали трошки раніше, що вже хлопці десь були затримані. Угу. А, я вже туди понаїхала. Uh-huh. Про них інформації жодної не було. Тому ну все спокійно, все тихо. Мама, я приїду в гості, де «Да, досі приїжджай. Ну приїхала.
1: Uh-huh. Ну хотілось привідати родину. Так ну кілька та, років не бачила не бачили.
0: родину. Там вони не бачили дитину. Тому ну все мало бути спокійно, але вийшло як вийшло. Це
1: час дитині десь два роки. Так було uh, так,
0: мо було два і п'ять. На той
1: два і п'ять і тебе затримують. Що, що відбувається далі?
0: Е, ну, дякувати лише за те, що хоча б дитину залишили спочатку вдома з батьками. Е, мене привозять спочатку у відділ поліції, який там вув, починаються допити, там навіть всякі високопосадовці місцеві понаприїжджали, бо то що, ну, шпіона, що вони спіймали, дівчина 21 рік, і дві так звані республіки прелякалися, бо то є загроза їх безпеці. Е, загалом... В мене там досудовий та, от, процес, там, коли вони вели якісь такі обвинувачення намагалися висовувати, це було близько 1 місяців. Угу. Це підвальні приміщення, це допити, методи фізичного, психологічного тиску. Ну, тобто, власне, за їх всіма методичками, як то вони люблять. А, Саме тяжке було це те, що ти не розумієш, що з твоєю родиною, що з твоєю дитиною і взагалі, а що буде далі. Бо ну, майже щодня починалося з того, там, якщо ти не будеш з нами говорити, якщо ти не будеш погоджуватися, ну, то родину ти можеш свою вже не побачити. А ти ж сама розумієш, що в тебе мали, мала дитина вдома, а може бути і не вдома, а може якось там ще якось скластися інакше. І, власне... Ну, весь от мій період часу, поки я там вже була незаконно затримана і позбавлена волі, це було три роки, два місяці. Фактично в мене дитина росте, без мене мама в неї в режимі онлайн є. Mm-hmm. А, і дитина, навіть там, не дивлячись на свій малий вік, вона пам'ятає, оце, вона неї така дитяча спогадка буде, як якісь там дядька забирала маму з хату. Ну, це вже не є нормально, але ж.
1: Команда Громадського постійно працює на фронті. От і зараз плюс-плюс-подкаст ми пишемо в прифронтовому місті. Тому не забувай вподобати це відео, поширити його в соціальних мережах та підписатись на канал Громадське. Підтримуй незалежні медіа. Де зараз знаходиться твое? у мене
0: родина і дитина, вони не змогли виїхати. Вони не мають взагалі зараз такої можливості.
1: Угу. — Продовжують знаходитись Вони, там? — Вони, так, продовжують знаходитись там. Дитину. Там
0: дитина вже закінчила дитячий садок, дитина вже навчається у другому класі. Сподіваємося, що все якось все закінчиться як можна швидше. І буде змога вже, врешті, бути з дитиною поряд.
1: — Як довго ти перебувала в полоні ЛНР, і яким чином тебе обміняли?
0: — Взагалі, цілком. Тобто, було більше трьох років, Теж, як казала, там три роки два місяці. Ну, там, за їхніми документами це, звісно, там, майже в половину менше, бо дуже-дуже вони взагалі не хотіли підтверджувати, що я там десь існую просто хоча б. А, кілька разів були судові засідання, на яких вони там намагалися все ж таки мені виносити вирок за тим обвинуваченням, що вони там собі вигадали. А, як написали там їх можновладці, що в мене була стаття «Державна зрада». «Державна зрада ЛНР», ну, тобто взагалі такий театр абсурду, разом з судилищем, з їхнім. Якось так склалося, що мені їх суд виніс вирок на 12 років позбавлення волі. Дуже довго лякалась тим, що там права обміну не буде, яка Україна, України не маєте, там нікому не потрібно. Ну, в принципі, класично, як з усіма іншими. Наприкінці грудня 2019 року ми тоді вже, я та ще кілька жінок, які були там за схожими ситуаціями, були позбавлені, перебували вже на території жіночої колонії Волонер. єдиної. Нам в один день сказали про те, що там дівчата визбираєте речі, і їдете знов таки на слідчий ізолятор, там звідки вас забрали. Ми приїхали туди. Нам майже тиждень ніхто взагалі нічого не говорив. Підійшли напередодні ввечері, сказали, що готуємося з речами. Ви їдете завтра на обмін. Ну, знов-таки, я показувала практика там 14-го, 15-го, 16-го років. Якщо тобі кажуть, що у вас буде обмін, то взагалі не факт, що він буде. Люди могли попасти ну, будь-коли. Нам в той день пощастило, там все пішло по плану, там не було ніяких накладок. О 7 ранку 29 грудня ми виїхали з Луганська, і о 12 приблизно ми вже були на території Донецької області, біля Зайцевого тоді обмін проводився. Нас там разом з документами перевезли через кордон, через КПП, і вже була на українській території. Після чого там, нас зустріли волонтери, вже була перша змога подзвонити рідним, там, сказати, що нарешті то відбулося, вже я буду в Україні. Після того приїзд в Київ вже ввечері, там, я думаю, багато хто пам'ятає цей обмін 2019 року, там, коли то вже було в аеропорту, зустріч президента, все гарно, все красиво. Тоді нас поміняли 86 чоловік, якщо я не помиляюся, разом з військовими, цивільними. Далі реабілітація, обстеження, санаторії там, аби більш-менш привести собі до ладу відновлення на навчання? Я повернулася знову в Сіверодонецьк, В мене там був вуз. Я закінчила навчання, отримала диплом там впродовж двох місяців. То все. І вже у липні я прийняла рішення, що я буду доєднуватися до військ.
1: Угу. Чи можеш ти сказати, що? Цей період, коли ти три роки сидиш в тюрмі і не розумієш, що бути далі, що, що воно було для тебе? І сам процес звільнення. Коли ти ступила на українську територію, коли ти вступила на українську землю, чи було в тебе те відчуття, що Україна тебе не забула і все ж таки?
0: Ну, звісно, звісно. Це відчуття було. Це було дуже е, помітно по реакції відношенню тих людей, хто нас зустрічав. Щодо моменту перебування в полоні, там я себе в якийсь день спіймала на думці, що мені вже байдуже, що буде далі. Потім ми там, спілкувалися там, з хлопцями, з дівчатами, хто також перейшов в полон, це відчуття є майже в кожного. Но, то реально, ця стадія вона така сама небезпечна. Там, якщо ти розумієш, що тебе чекають вдома, ну. Не принципово вже там, де той дім буде, де там буде родина, але ж там тебе чекають, тебе підтримують. З цим набагато простіше проходити, там навіть якісь складні такі ситуації, які можуть бути.
1: А коли сім'я в терорі і коли…
0: Коли сім'я в терорі, коли ти не розумієш, що, про, що відбувається з родиною, коли ти не розумієш, що буде відбуватися там, з тобою, не те, що там, завтра навіть там, через годину, то вже набагато складніше. Це ну, доволі складно морально, емоційно. Там, можна перенести, витерпіти фізичний вплив, а от з моральним це набагато гірше буде.
1: Ти якось намагалася все ж таки забрати дитину звідти? Подавала, можливо, на дитячого бутсмена якісь прохання, листи? Чи, на жаль, це взагалі неможлива ситуація і ти намагаєшся її уникати наразі? Я наразі
0: поки що це питання дуже не підіймаю, оскільки є певні нюанси, що родину не випускають звідти. Оскільки я вже була о, звільнена з полону через обмін військовополонених і полонених цивільних осіб, а, тобто ну до родини навіть на сьогоднішній день є така певна увага з боку місцевого МВГБ, поліції там всіх отих структур дивних, які там взагалі існують, угу.
1: тобто вони під таким ковпаком ну, та тобто, там
0: дуже їх ніхто не напружує, ну але все ж так.
1: Угу, угу. Не хочеться ризикувати там? Не за буду ігри.
0: ризикувати там дитиною, от хай поки так, як є, воно складно, mm-hmm. але ж, більш-менш, воно є спокійно.
1: Я зрозумів. Життя на окупованих територіях до 24 лютого і життя на окупованих територіях зараз, воно відрізняється?
0: Е, воно відрізняється. Я спілкуюсь з рідними, е, є е, такі нюанси, ну, знову ж таки, посилення місцевої мобілізації вона не проходить офіційно, це все дуже, доволі тихо, скритно робиться, але ж чоловіки, які ну, просто ходячі, вже навіть не дивлячись на їх вік, вони не можуть там спокійно вийти в магазин, вони не можуть спокійно десь піти на роботу. Я не беру там до уваги, знов-таки, місцеві-силові структури, бо там з ними інша трошки ситуація, їх звісно, що ніхто чіпати не буде, але ж... Навіть там, взяти своїх же сусідів, там, зі, там, зі слів знайомих, родичів, чоловіку майже 60, він є інвалід, він кілька разів проходить 300 метрів до найближчого магазину по хліб, його зупиняють, перевіряють документи і намагаються притягти насильно до мобілізації.
1: Я дуже часто кажу знайомим, які намагаються там якось ухилитись від виконання громадянського обов'язку, кажу, що в разі приходу сюди Росії, а ніхто, ніхто, вже не, питати буде, ніхто взагалі... не буде питати, які в тебе права, які в тебе обов'язки. Всі просто як гарматне м'ясо підуть і воювати там, з Польщею, Чехією іншими е, країнами, на які ну, нападе Росія. Тому що, на жаль, треба констатувати, що люди, які там в 2014 році кричали, що Донбас кормить Україну, е, їх в більшості вже немає в живих. Тому і що так, так, окуповані, так і... окуповані території просто помножили на нуль е, і всі оці псевдореспубліки, на жаль, вони живуть в абсолютних таких тотальних злиднях, станом на зараз. І те, що там відбувається, це повна відсутність будь-яких прав людини і будь-яких свобод.
0: Ну і тим паче, навіть, там, якщо ми беремо цивільну сферу, знов так, це там, щодо роботи, щодо комунікації, щодо забезпечення просто там, да, от, людських потреб, це настільки мінімально, що ну адекватна людина, яка там більш-менш дрожить за своєю головою, сприймає дійсність, е, не має хронічних психічних розладів, ну, вона не буде на то спокійно дивитись.
1: Mm-hmm. Чи можна сказати, що все ж таки це величезний фейк, що всі жителі окупованих територій чекали там Росію, відкривши широко руки, там хліб, сіль і всяке таке? От те, що говорить сьогодні, там російська пропаганда, що там, от, наприклад, Луганську і Донецьку, їх там чекали?
0: Е, ну можна сказати, так був певний відсоток, але то навіть була не половина, то було значно менше. Тих, хто реально хотів приходу Росії, тих, хто там хотів повернення СРСР, е, і, скажімо так, то кроки назад в минуле. Знов таки, це ось ця категорія, там, яка на той час була там, 40-50 плюс за віком. Е, ще був певний відсоток, яким було взагалі байдуже. Що то буде далі, їх ніхто не чіпає, в них все гаразд. Е, також, ну, може там десь Ну, орієнтовно, наприклад, 5%-10% з населення, ті, які от були очаровані, здивовані, захоплені цією там, ідеєю республіки самостійно, і вони там, свято вірили в те, що все буде гаразд. Але пройшли... Півроку під обстрілами пройшло два роки, коли там вже не було там благ цивілізації. Люди жили навіть в селах, які там ближче до міста, але там вже не мали ані газу, ані світла, ані адекватно працюючих магазинів. Вони почали розуміти, ну а щось пішло не так, угу. якось взагалі не так.
1: А зараз що зараз думає людина, яка проживає на окупованих
0: територіях? Ті, хто туди не повертався, вони думають, що там гарно. Ті, хто певний час прожив в Україні і був вимушений повернутися, бо, знов таки, там брак коштів, нюанси з житлом, з роботою, вони ну, просто людей змушували повернутися назад на окуповану територію. Дуже відчутлива різниця, люди хочуть, аби швидше то все закінчилося. Ми не скидуємо з рахунків ще той нюанс, що на окупованих територіях досі є ті, хто підтримував і підтримує Україну. Там чекає, що знов таке життя не лагодиться, як то було 10 років тому. Mm-hmm. От, і все стане на свої місця. Також є ті, хто був вимушений виїхати навіть на територію РФ, але знов таки, лише через те, що іншої дороги вже для виїзду на той час не було. В мене знайомі, які пробули у Курській області півтора місяці, теж там з малим, з малим сином, вони не отримали взагалі жодної підтримки там. Подивилися, як в них живуть місцеві, що там для них є нормою, ну тобто в нас навіть так бідні села не живуть. Угу. Тому ну, різниця вона дуже-дуже є. Якщо там брати ось, навіть події останнього, останнього року, останніх двох років, навіть з тим, що було, скажімо, до повномасштабного вторгнення, різниця знов таки в гіршу сторону. Угу.
1: Тобто Росія прийшла, але ніхто вже її, як виходить? Якщо
0: Росія прийшла, краще не стало, стало лише гірше. І так майже у всьому. Угу. Знов таки, вони рівняються там по ціновій політиці на Росію. Але зарплата у людей у цивільних залишається на рівні 1 е, до 2, якщо брати банківський курс гривня-рубль. Угу. Ну, тобто, якщо там ти е, будеш сплачувати 25-30 тисяч за житло і отримати 8 тисяч рублями, угу. ну, це не рівень життя, взагалі не рівень.
1: Громадська нещодавно випустила великий оглядовий матеріал про я б сказав би дитину, тому що він там 2000 року народження, здається. І ця дитина розповідає, що це був я. Так, ну, заголовок такий статті був. І він розповідає про те, що коли йому там було 15, 16, 17 років, він активно допомагав Україні. Він був навідником, по факту. Він знав, де... Збираються росіяни, він моніторив цю інформацію, і він допомагав безпеки, Службі безпеки України, допомагав Головному управлінню розвідки здійснювати замахи на воташків ДНР, mm-hmm. ЛДНР. І там навіть під час повномасштабного вторгнення допомагав ну, проводити величезні, насправді, за розмахом операції на окупованих територіях. І ніхто з терористів не міг зрозуміти, хто ж це, хто наводить. І зараз ця дитина, він виїхав на підконтрольну Україні територію, він, здається, чи то пішов вчитись до військового університету, чи то підписав контракт. І каже, що буде звільняти ну, свої окуповані території. І спілкуючись з людьми, які виїхали там, з Донеччини, з Луганщини, я багато знаю таких суперпатріотичних, е, адекватних людей, які побудували нове своє життя тут. Та, е, ну, для мене цей фейк про 90% підтримки Росії ну, на е, ну, окупованих Донеччині або Луганщині, для мене ну, це дико.
0: Навіть якщо брати там, той самий 14-й рік, а, ну ж таки, в місті там, молоді було багато. Це ну, приблизно від 14 там, до 20 да, от ми, років. Ми беремо цей проміжок, але ж дуже-дуже багато. Хто вже або виріс в Україні, народився в Україні, або ті люди, які там вже своє, скажімо так, осознане життя знов-таки провели при Україні. Вони бачили, як воно може бути. І те, що вони бачать зараз, ну, взагалі, просто з цією картинкою зрост тебе, ну, не йде, У співставлення ніяк.
1: Якщо нам зараз дивиться людина з окупованих територій, що б ти порадила? Цим людям.
0: Ну, по-перше, не втрачати віру. Вірити в ЗСУ все ж таки, так, це не буде швидко, це буде складно, е, будуть втрати, втрати будуть з обох боків. Е, але ж Україна на всій території повернеться, угу. рано чи пізно. У угу.
1: 2020 році ти прийняла важливе і доленосне для себе рішення, ти приєдналася до ЛАВ Збройних сил України, зараз ти е, медик бойовий, бойова медикиня в 23-му батальйоні, в якому я колись починав свою службу в другій роті, з Вікторовичем пам'ятаю ці часи, це в 19-й, здається, рік. І що ти можеш взагалі сказати? Це через те, що до тебе так там віднеслись в Луганську? Чи це в цілому?
0: Це було в цілому. Тобто ця угу. спочатку думка була ще там на момент початку цих незрозумілих подій. Знов-таки, там 14-й рік, вже у нас є військові дії, мала дитина на руках, ну, як армія, який контракт. Технічно не було можливості. Потім так склалося, що я потрапила в полон. І вже коли я повернулася додому в Україну, ну, це було доволі зважене рішення. Uh-huh. І я хочу сказати, що мені дуже повезло з підрозділом, до якого я потрапила. Uh-huh. Знов-таки, там я йшла на той час до знайомих сюди, вже на службу, а, була певна підтримка. Mm-hmm. Бо, ну, як не крути, питання жінка війську, воно в нас є воно найближче кілька років взагалі ну, нікуди не подінеться. Mm-hmm. Um, але ж.
1: Але, тим не менш, 23-й не такий вже прямі
0: суперстривний.
1: <рес> <рес> насправді, так, да, непоганий батальйон, і я впевнений, він ще буде розвиватись і буде прогресувати це все діло. Е, чи важко бути жінкою в армії вже ось четвертий рік? Ну, це насправді... час
0: трошечки важко через те, що е, забувається цивільне життя. <рес> Ми 24 на 7 разом один з одним, у військовому колі, там якась там, відпустка, якісь вихідні мінімальні. Ну, але знов таки, ти через такі от моменти, коли ти там багато да, в армії вже знаходишся, починаєш по-іншому реагувати на цивільних людей, на цивільне життя. Це ну, таки, от, дає свої нюанси, ну, але ж таки, все не так погано, все не так складно. Щодо, взагалі, служби. Спочатку були такі важковаті моменти, бо хлопці е, звикли до того, що війна то діло не жіноче, uh-huh. ти баба, твоє місце на кухне, там, варі борщ і все остального. Uh-huh. Е, дуже довго і дуже тяжко доводило те, що я можу, я можу не лише не гірше, я можу краще.
1: 23 й батальйон дуже потріпало, як і наш, я тоді в 21-му ну, ще був. Дуже потріпало в пісках, ну, прям кошмарно потріпало. Піски,
0: 22-й рік, ну, це було таке, наше особисте пекло на той, так, на той рік. Так,
1: так, так. Це прям, напевно, за, за весь період повномасштабного вторгнення я досі вважаю, що піски, було найстрашніше, що траплялося в моєму житті і в житті там, 21-го. Ну взагалі
0: для нашої бригади так, це так, був так, дуже, дуже важким місце.
1: Це було випробування. Але що ти там теж себе показала, теж евакуація поранених, допомога якась. Ну, ти показала, що дійсно ти можеш це робити і що ти справжній бойовий медик, а не якийсь там непонятно що. Правильно?
0: Ну, хлопці дуже-дуже вдячні. Там, ті, хто у нас зі старого складу залишився, mm-hmm. дожив до цього дня. Дякувати їм за те, що там вони не покинули службу вони у сьомому молодому поповненню нагадують 22-й рік і саме піски. Так,
1: піски це, це був абсолютний жах. Але ми вистояли. Ми вистояли, вистояли там,
0: ми вистояли всі наступні наші гарячі точки. Ну, зараз ми теж стоїмо там на найпростішому напрямку так, так, зовсім. Так, так. Тут можна сказати наближено місцями до пісок, ну, але але не так. Але не так. так. І дай Боже, щоб воно так не було.
1: Та-та-та. Та я думаю, так вже точно не буде, тому що тоді з нашого боку взагалі нічого не було, ні арти, нічого. Ну так, в, то, а в нас же є все. прогрес.
0: В нас же є так, прогрес у забезпеченні так. військ, тому діло буде.
1: Угу. Озираючись назад, на ці чотири роки військової служби, якби в 2020 році тобі сказали, що, ну, може, передумаєш? Ти б передумала?
0: Я б не передумала і я взагалі там не жалію про те, що я б пішла до війська.
1: Ти пишаєшся тим, що ти захисниця? Так. Я знаю,
0: що я можу. Я, по-перше, виховала себе професійно. В мене є професійний ріст, в мене є професійні навички, які вони з нашими бойовими діями вдосконалюються. Я десь стала більш врівноваженіше реагувати на зовнішні подразники. Ну, це теж доволі непогано, тим паче, в наших умовах. І якщо б можна було б змінити йти там, чи не йти в армію, ну, я все ж таки пішла. Я спеціально, коли е, стало для мене особисте питання, чи хочу я йти в армію, чи не хочу, е, шукала той підрозділ, який буде, по-перше, виїжджати в зону саме бойових дій, це там не буде тил, е, і підрозділ, який буде виїжджати саме бойові дії на Сході України. <різь> Все ж таки, ось ця ідея бути поближче додому, е, ну таке, <різь> знаєш, душу гріє. <різь> <різь>
1: Досі шукаєш хороших русських а мій підрозділ їх знаходить. Не забувай донатити на FPV для 56-ї бригади. Роби рускіх кращими, а 56-ту бригаду сильнішою. Про плани на майбутнє. В мене в планах на майбутнє, як тільки закінчиться війна, поїхати відпочити кудись. Твої плани на майбутнє? Ну,
0: по-перше, це відпустка. Це повноцінна відпустка, бо третій рік без відпустки, без вихідних, ну воно дається складно. Якщо все буде добре, там не буде, я не знаю, там якихось ще грандіозних подій у світовому масштабі, то ну, я з армією поки що не збираюся закінчувати. Я буду продовжувати військову службу. А, можливо, там десь буде змінена специфіка роботи, можливо, з якимось там кар'єрним зростанням, але все ж так.
1: Тобто ти хочеш рости? Я як хочу це? рости
0: а, як спеціаліст, в першу ага, чергу. В першу чергу. А, я на даний момент сержант. Я дослужилася до сержанта. Я всі ці ланки військових звань, починаючи від солдата, пройшла в окопах. Uh-huh. Тобто там, ну, зараз жоден там з підрозділу, з батальйону не може сказати про те, що, Та, ну, ну знов таки, ти баба, ти не зрозуміла, як заслужила те звання. Uh-huh. Ну, тобто в нас ось цього моменту вже нарешті майже немає. Uh-huh. Це вже гарно. Тим uh-huh. паче, що дівчат в батальйоні ну, не так багато, нас можна перерахувати по пальцях. Хлопці бачать, що ми працюємо, що ми завжди з ними, їм спокійніше, і вони потім таки говорять про те саме інше. Uh-huh.
1: Круто, круто. Я тебе з цим тільки привітати можу. Тобто, в планах на майбутнє в тебе, по-перше, залишатись в армії, рости. Е, якщо війна закінчиться, все одно поки що залишатись поки в армії. Поки так. так. Е, поїдеш додому в звільнений Луганськ?
0: Е, дуже хочеться додому. Я не кажу про те, що там я залишусь там жити, скоріш за все – ні. Але просто поїхати додому, побути вдома там хоча б якусь годину дуже, – дуже-дуже хочеться.
1: Сумуєшся, дитина? Звісно. Я тобі бажаю, щоб ти нарешті її побачила, і щоб ваша Дякую. сім'я нарешті була разом, тому що дійсно війна – це велике горе, яке нас всіх роз'єднало, розкидало. Але ми з цим всім якось ну, понуємо це все, і якось нас все закінчиться, я впевнений. Ми всі до того багато зусиль е, прикладемо, і буде наша перемога.
0: Обов'язково. Це питання часу. Чим скоріш там краще, звісно, що, але все ж таки.
1: Дякую тобі за твою службу. Дякую. Сьогодні у нас в «Плюс Плюс» подкасті була бойова медикиня «Карма». Вона відчиня 23-го батальйону 56-ї бригади. Ми з нею говорили про полон ЛНР і про досвід повернення в Україну, про військову службу. Дякую тобі за розмову. Дякую.